0: Les grandes étapes historiques de la révolte de Luther contre Rome. La fin du XVe siècle et le début du XVIe siècle sont marqués par des événements importants qui font commencer ce que les historiens vont appeler les temps modernes ou l'époque moderne. Et si on a tous une date en tête sur le début de cette période, la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb en 1492 qui ouvre ainsi un nouveau monde. D'autres découvertes, comme celle de Copernic au début du XVIe siècle, eurent aussi une influence sur l'Europe. Dans l'histoire de la pensée, c'est le début de l'humanisme, avec entre autres Erasme, Thomas More, avec la redécouverte des sources grecques et latines de notre civilisation. Dans l'art, c'est le début de la Renaissance, avec des artistes comme Michel-Ange, Léonard de Vinci, et la littérature, elle aussi, est soutenue par l'invention de l'imprimerie, et on voit en France des auteurs qui vont développer une langue soignée, en particulier Rabelais. Et quant à l'Église, après des siècles de, les siècles glorieux du Moyen-Âge, on peut penser au dynamisme suscité par la fondation des ordres mendiants, par saint François et saint Dominique, au XIIIe siècle, et puis l'enseignement de saint Thomas, de saint Bonaventure... Après ces siècles, elle a traversé des crises difficiles liées à la papauté, notamment les périodes d'Avignon, qui l'ont certainement affaiblie. La situation du clergé n'est pas très reluisante, même si on peut avoir tendance à l'exagérer en la caricaturant. C'est vrai, certains évêques et pères abbés vivent un peu comme des princes et l'attrait du temporel est fort dans l'Église de ce temps. C'est dans ce vaste contexte historique et culturel bouillonnant, marqué par beaucoup de nouveautés importantes, peut-être aussi par un certain orgueil suscité par toutes ces découvertes et par la prétention conséquente à une certaine domination du monde, qu'on commence à connaître mieux, que va se dérouler cet événement, lourd de conséquences pour l'Église et pour le monde, donc la révolte de Luther. Alors comme c'est simplement l'histoire, on va procéder en voyant d'abord Luther de sa naissance jusqu'à la rupture avec Rome, un deuxième point où la révolte de Luther a proprement parlé et ensuite jusqu'à sa mort. Donc Martin Luther est né le 10 novembre 1483 dans une famille paysanne de huit enfants et après ses premières études, il fréquente l'université d'Erfurt. Alors qu'il a 22 ans, donc en 1505 se produit un événement décisif. Il traverse un jour une forêt et il est pris dans un violent orage. Donc, Foudre, tonnerre s'abattent tout près de lui, hein, au point qu'il se croit perdu et il fait euh, quelque chose que peut-être il n'aurait pas, 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 pas dû faire. Hein. Il dit Seigneur, si tu me sauves, je me fais moine. Il est sauvé. Et 15 jours après... Le 17 juillet 1505, il rentre au couvent des ermites Augustin d'Erfurt, où il fera profession l'année suivante en 1506. Il y est ordonné prêtre l'année d'après, 1507. Il y poursuit des études, et euh, à partir de 1512, alors qu'il est docteur en théologie, il enseigne l'Écriture sainte à l'université de Wittenberg. Dans les années qui suivent, il va donner des cours sur les psaumes, mais aussi sur la lettre aux Romains et sur la lettre aux Galatins. Et en même temps, Luther, Martin Luther vit au fond de son âme un drame. Il est torturé intérieurement par une inquiétude pleine d'angoisse et il se croit damné. Et rien ne lui ôte cette hantise de l'enfer. Voici ce qu'il écrit. Je faisais pénitence, mais le désespoir ne me lâchait pas. Moi qui me conduisais en définitive en moine irrépréhensible, je me sentais devant Dieu pécheur, et je ne pouvais trouver mon apaisement dans mes œuvres satisfactoires. Aussi n'aimais-je pas, haïssais-je même ce Dieu juste qui punit les pécheurs. Dans la situation de quelqu'un qui est désespéré un peu intérieurement, qui sent qu'il est pécheur, qui fait beaucoup d'œuvres euh, voilà, pour, pour, pour réparer, etc., et que rien n'apaise intérieurement, au point que ça lui donne une certaine haine de Dieu, même c'est lui qui l'écrit. Alors il poursuit, c'est dans ces années-là que va se situe, entre 1513 et 1516, que se situe l'expérience de la tour. Un jour où Luther est dans une tour du couvent de Wittenberg, il réfléchit et il médite sur un passage de la lettre aux Romains, qui est le suivant, Romains 1, verset 17, « Car en lui, dans, dans le Christ, la justice de Dieu se révèle de la foi à la foi, comme il est écrit, le juste vivra de la foi. » Il est alors intérieurement illuminé, et voici ce qu'il écrira au sujet de cette expérience. « Alors je commençais à comprendre que la justice de Dieu est celle par laquelle le juste vit du don de Dieu, à savoir de la foi, et que la signification était celle-ci. Par l'Évangile nous est révélée la justice de Dieu, par laquelle le Dieu miséricordieux nous justifie par la foi. Alors je me sentis un homme né de nouveau et entré les portes grandes ouvertes dans le paradis même. » à l'instant même, l'écriture m'apparut sous un autre visage. » Et donc c'est à partir de cette expérience qu'il va développer le fait que nous sommes sauvés par la foi seule, sola fide, on va y revenir. Alors pour conclure cette première période de la vie de Luther, une remarque s'impose, à la fois dans sa vocation, l'histoire de, de, de la forêt, de l'orage dans la forêt, mais aussi dans la crise intérieure qu'il a vécue, ce qui est au centre c'est la question du salut, comment être sauvé Et donc autour de cette question euh, gravite eh bien, les thèmes fondamentaux de la foi, le jugement, la grâce, le mérite, le péché, la miséricorde. Alors nous le redirons à plusieurs reprises hein, au cours de ce forum, les questions posées par Luther, hein, et qui sont peut-être euh, parfois trop délaissées aujourd'hui, même dans notre Église catholique, en particulier cette question du salut, hein, sont des questions centrales, le pape Benoît XVI le redira, mais les réponses apportées par Luther ne furent pas celles qu'il fallait. Alors, la révolte de Luther, à proprement parler, à cette époque sont entrepris également les travaux pour la construction de la basilique Saint-Pierre. Donc, le pape Léon X a recours notamment aux indulgences pour encourager dans la chrétienté les œuvres de charité afin de permettre. L'édification de la basilique. Alors, il est certain que des abus ont eu cours en quelques endroits, comme le cas extrême et abondamment cité de ce prédicateur qui affirmait sans hésitation que à peine la pièce avait touché le fond de, du tronc que l'âme était délivrée du purgatoire. Alors, cette question des indulgences ne fut peut-être pas traitée partout comme il lui fallut même si on caricature aussi certainement, et donc elle mit le feu aux poudres et Luther s'y attaqua frontalement. Peut-être que c'est pour ça qu'on est un peu, 500 ans après encore, mal à l'aise avec les indulgences, au point que pendant une année jubilaire, on ne parle qu'à très peu d'endroits des indulgences, qui restent pourtant bien dans la doctrine de l'Église. Alors c'est dans ce contexte qu'arrive l'épisode, qui est considéré comme l'événement fondateur de la réforme, dont les protestants rappellent cette année les 500 ans. Comme chaque année pour la Toussaint, la chapelle du château de Wittenberg attire une foule nombreuse et on y expose beaucoup de reliques de saints pour la fête du 1er novembre. Et des indulgences sont accordées à ceux qui viennent vénérer les reliques des saints en cette fête de Toussaint. Et donc le 31 octobre, vigile de la Toussaint, 1517, Luther placarde sur la porte même de la chapelle, une affiche qui expose ces 95 thèses qui s'en prennent non seulement aux dérives qui avaient cours au sujet des indulgences, mais à la doctrine des indulgences elles-mêmes, et puis à un certain nombre d'autres points. Et donc ces thèses qui sont placardées sur la porte ce jour-là vont très vite être imprimées et se répandre dans toute l'Allemagne et vont provoquer pour ou contre des réactions très vives. Et Luther, qui en plus est un orateur très brillant, commence aussi à être présenté comme un symbole dans une Allemagne qui souffre d'un manque d'unité politique et sociale. On y reviendra, et donc les thèses de Luther vont trouver très vite un écho assez positif, ce qui ne fait que le conforter dans les positions qu'il énonce. » Cette controverse entre théologiens va devenir très vite une affaire publique et politique. Frère Benoît va en parler dans, dans un moment. Donc, en, en octobre 1518, Martin Luther est convoqué à Augsbourg. Et là, le cardinal Cajetan est chargé par Rome d'obtenir la rétractation de Luther. Luther s'y refuse. Dans les mois qui suivent, euh, on lit un certain nombre de tractations. Et à l'initiative notamment du pape Léon X, vont se multiplier les tentatives pour résoudre cette, les difficultés par des rencontres, par des lettres. En juillet 1519, Luther fait une nouvelle déclaration dans laquelle il affirme nier l'infaillibilité des conciles. Et à la suite de quoi, le 15 juin 1520, Léon X ordonne à Luther de se rétracter à travers la bulle pontificale ex-surgée dominée. Luther reçoit la bulle et il euh, la brûle en public en y joignant le droit canon. Et donc il rompt ainsi, on peut considérer que c'est l'acte de rupture avec l'Église catholique qui lui répond par l'excommunication du 3 janvier 1521. Dans un premier temps et dans certaines déclarations, parce que Luther a écrit beaucoup de choses... Euh, qui sont parfois difficiles à concilier, mais Luther a donné dans un premier temps l'impression de ne pas vouloir une rupture définitive avec Rome. C'est bien pourtant vers une rupture décisive qu'il va finalement s'orienter, et dans le fond et dans la forme, rupture qui est donc consommée de part et d'autre dans ces années 1520-1521. Alors pour conclure sur cette seconde partie, nous pouvons constater que Luther dans les questions qu'il posait, rejoint encore une thématique importante pour l'Église aujourd'hui, qui est même un défi, avec ces questions, qu'est-ce que le péché, qu'est-ce que la miséricorde Dieu pardonne-t-il sans coopération ni conversion concrète de notre part Est-ce que notre péché est pardonné sans changement, sans coopération de notre part Après, L'année de la miséricorde, c'est un enjeu pour l'Église d'expliquer la vraie miséricorde qui n'est pas celle selon Luther. Euh, on peut dire que Luther professait que le Christ est le miroir paternel d'un Dieu dont la gloire est de pardonner sans contrepartie, parce que, disait-il, c'est sa nature de donner et non de recevoir. Troisième partie, donc, de la révolte de Luther à sa mort. Après sa condamnation, Luther est mis au banc de l'Empire par Charles Quint et il se réfugie au château de Wartburg. Il va y rester plusieurs mois et il en profite pour travailler à sa traduction de la Bible. Et puis ensuite, il revient à Wittenberg où il ne sera pas inquiété. Dans les années 1524-1525, va survenir en Allemagne une révolte appelée la guerre des paysans allemands. Les paysans se révoltent contre leur prince à cause des corvées euh, arbitraires et pénibles. Ils y joignent aussi des motifs religieux qui sont proches de ceux prêchés par Luther. Alors ça a été une période assez euh, terrible, environ 100 000 paysans vont être tués. Et bien que les paysans se soient appuyés sur lui pour justifier certaines de leurs doléances, Luther va encourager leur répression en écrivant notamment à leur sujet « cite, il faut les pulvériser, les étrangler, les saigner, en secret et en public, dès qu'on le peut, comme on doit le faire avec des chiens fous. Et Luther prêche, bon frère Benoît il reviendra tout à l'heure, Luther prêche la soumission à l'ordre temporel, parce que pour lui l'ordre temporel est établi par Dieu, quel qu'il soit. Dans cette période aussi, Luther va préciser sa doctrine, et il est important, on le redira aussi à plusieurs reprises, de préciser que la, la réforme qu'il a voulu est essentiellement doctrinale. Alors voilà comment les protestants aujourd'hui résument le socle de la réforme. Alors voilà comment ils le font. C'est un le pasteur Jean-Paul Morlet qui est pasteur de l'église protestante unie de France à, à Paris, on le recitera d'autres fois. Voilà comment il résume les piliers de la réforme. Alors il pose la question 3, 4, 5 ou 6 piliers, cela dépend des orateurs. Trois en tout cas qui forment le trépied fondateur, plus trois autres possibles selon les uns ou les autres qui les complètent utilement. Alors pour voir un peu comment Luther précise sa, sa doctrine, sa, sa. donc les trois piliers principaux Sola gratia, donc la grâce seule Sola fide, on est sauvé par la foi seule et sola scriptura, l'écriture seule. On y reviendra dans d'autres enseignements en les déclinant. Alors, ils sont parfois ajoutés hein, le Christ seul, euh, pour la seule gloire de Dieu, et puis enfin le sacerdoce universel qui a été plus récemment ajouté par certains. On y reviendra... Euh, ultérieurement Luther se prononce aussi pour la suppression des sacrements qu'il appelle non évangéliques donc euh, il ne conserve finalement que le baptême et l'eucharistie l'eucharistie pour laquelle il revoit euh, considérablement la théologie très logiquement aussi il remet en cause le sacerdoce et les vœux religieux et donc il joint euh, l'acte à la parole et il quitte lui-même le couvent pour épouser en 1525, donc il a 42 ans, une ancienne religieuse cistercienne, Catherine de Bora, dont il aura six enfants. Plusieurs princes allemands vont adhérer à sa pensée, et euh, en 1529, Charles Quint va vouloir exiger, l'empereur exiger le ralliement à l'église catholique, le ralliement des, des princes à l'église catholique, et ceux-ci vont s'y opposer en protestant devant Dieu et devant les hommes, de leur refus d'admettre un décret qu'ils jugent contraire à Dieu, à sa sainte parole et à leur bonne conscience et au salut de leur âme. Donc le terme de protestant vient de cet acte-là, où les, les princes ont protesté. Et cette même année, 1529, Luther va rédiger le petit catéchisme à à l'usage du peuple et un grand catéchisme plus développé à l'usage des pasteurs. Il passera les dernières, les dernières années de sa vie à Wittenberg et c'est un fait que dans ces dernières années de sa vie il va beaucoup se durcir, il va s'en prendre très régulièrement et violemment au pape et à l'église catholique, il écrira des mots d'une dureté pas très évangélique, je vous en lis un exemple. On devrait au pape, aux cardinaux et à toute la racaille de son idolâtrie et de sainteté papale arracher la langue jusqu'à la racine comme à des blasphémateurs et comme des sauts sur les bulles, donc les, les sauts sur les bulles euh, du, du pape, hein, euh, les clouer à la file sur une potence. Ensuite, il pourrait tenir un concile sur la potence ou en enfer parmi tous les diables. Bon, il y, y, y aurait un ex, euh, bon, une longue liste, hein, c'est peu édifiant, un certain nombre d'écrits quand même de cette période-là. Il connaît toujours hein, plusieurs périodes de dépression et d'angoisse, notamment au moment de la mort d'une de ses filles, Madeleine, et il meurt dans sa ville natale en, le 18 février, euh, je n'avais pas réalisé, c'est l'anniversaire aujourd'hui, 1546, à l'âge de 63 ans. Alors en guise de conclusion, après ce bref exposé de l'histoire de Luther, qui va être complété par les... La suite, on peut se demander un peu comment résumer la vie et l'œuvre de Luther. Père Bernard posait la question tout à l'heure. Révolte ou réforme, puisque qu'on appelle plutôt son œuvre habituellement la réforme. Alors il est de bon ton aujourd'hui de lisser et d'atténuer les outrances du personnage que fut Luther. On en présente les bons côtés, et il y en a. On met en exergue les abus et les scandales du clergé de l'époque, et il y en a aussi et on en arrive à la conclusion que Luther fut un réel réformateur qui ne voulait pas diviser l'Église, mais qui voulait au contraire la renouveler. Alors en est-il vraiment ainsi Un élément de réponse me semble être apporté par Benoît XVI lors des Journées mondiales de la jeunesse à Cologne. Et donc il était en Allemagne, je ne vais, vais pas réaliser le, le, la portée de ses paroles à ce moment-là, donc voici ce qu'il disait aux jeunes dans la veillée à Cologne, la veillée des JMJ en 2005, en, en, en pleine Allemagne. « Dans les vicissitudes de l'histoire, ce sont les saints qui ont été les véritables réformateurs, qui bien souvent ont fait sortir l'histoire des vallées obscures dans lesquelles elle court toujours le risque de s'enfoncer à nouveau. Les saints, avons-nous dit, sont les vrais réformateurs. » Je voudrais maintenant l'exprimer de manière plus radicale encore. C'est seulement des saints, c'est seulement de Dieu que vient la véritable révolution, le changement décisif du monde. Alors Luther, sa vie le montre, ne fut pas un saint. Si certaines des questions qu'il a posées à l'Église étaient pour partie justes, il n'a pas comme d'autres le feront plus tard apporté la principale réponse l'exemple de la sainteté qui seule rend possible ensuite une véritable réforme et dans le siècle qui va suivre après le concile de Trente, l'église aura la joie de voir fleurir une moisson de saints qui lui apporteront la vraie réforme dont effectivement elle avait besoin alors j'en cite quelques-uns en donnant leur année de, de mort c'est assez frappant de voir comme ils se sont euh, succédés et l'influence qu'ils ont eue saint thomas mort 1535, saint ignace de l'oyola 1556, sainte thérèse d'avila quinze saint charles Borromée, quinze saint jean de la croix 1591, saint philippe Néri, 1595, Saint Pierre Canisius, 1597. Alors on le connaît moins lui, mais c'est un Allemand et il a repris, il avait repris l'idée de Luther pour diffuser des catéchismes. Luther est un des premiers à avoir diffusé à cette époque des catéchismes et Pierre Canisius, c'est un Jésuite il me semble, avait à euh, lui aussi fait ses catéchismes qui ont eu une telle importance et une telle influence en Allemagne que son nom est devenu un nom un commun pour parler du catéchisme. Dis est-ce que tu as appris ton Canisius Et on, on, on le connaît un peu moins, mais il, il a eu une très grande importance pour. ce pour la réforme catholique après Luther en Allemagne. Saint Robert-Bellarmin, 1621, Saint François de Sales, 1622, et tant d'autres. Et donc cette vague extraordinaire de sainteté va renouveler profondément l'Église, mais il demeure maintenant depuis 500 ans une déchirure, en grec on appelle ça un schisme, dans l'Église. Alors prions pour qu'une nouvelle vague de sainteté nous aide à la dépasser et à tendre vers l'unité dans la vérité.